0: Na Jovem Pan, economia em foco com Denise Campos de Toledo. É, começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir as perspectivas para a economia diante da atual conjuntura. Você pode nos acompanhar pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo rádio, ou então no Panflix, é o aplicativo da Jovem Pan, onde você tem acesso a toda a nossa programação e toda a economia em foco, assim como nossas edições anteriores. E nós temos como convidados hoje Maísson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio-diretor da Tendências Consultoria, o Diogo Oliveira, que é presidente da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, ex-presidente do BNDES, ex-ministro do Planejamento e Armando Castelar, que é economista do FGV Hibre. Bom, eu começo falando com o ex-ministro da Fazenda, Maílcio Adobre, que o Dom isso nós tivemos nesta última semana, a divulgação do PIB do terceiro trimestre. O governo comemora muito uma recuperação em V. Paralelamente, a gente tem visto um comportamento muito positivo de mercado financeiro e desde novembro a Bolsa de Valores atraindo capital externo. O governo também fez uma colocação em que viu que eh, se, eh, se percebeu que ainda há uma janela aberta para o Brasil na captação de recursos. Né? Foi uma colocação de títulos aí com prazos diferenciados. Enfim, a gente olhando alguns indicadores, a impressão é que a gente está no momento melhor. Só que nós temos grandes preocupações, por exemplo, quanto à condição de continuidade da recuperação da economia, vários outros fatores. E eu queria sua análise sobre esse cenário. Podemos ficar otimistas?
1: <risos> Olha, Denise, não sei se a palavra é otimista, mas você pode dizer que a recuperação está em marcha, ah, o PIB virou né, de negativo para positivo, um crescimento de 7,7%, um pouco abaixo das previsões de mercado, mas ainda assim muito bom, né, ah, puxado pela indústria, que cresceu 23,7%, né, ah, da indústria de transformação, e, como você falou, tem alguma coisa meio nebulosa para o futuro, particularmente a questão fiscal. É, dentro de algumas semanas nós vamos ter algumas decisões muito importantes do governo, como é que ele vai financiar o renda cidadã, não tem margem para isso no orçamento de 2021, que, aliás, não tem ainda nem relator designado para discutir, não é? ah, mas se você levar em conta que o governo encaminhou para o Congresso, existe uma margem é, para gasto inscricionário de apenas 92 bilhões de reais essa margem deve ter diminuído para algo como 75, por conta do, da derrubada do veto, da desoneração eh, da folha, né? pela diferença de índices, né? um índice reajustou ah, o, os gastos eh, na, para 2021, foi um índice de 12,1, eh, que é o, 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 o IPCA, os dois meses terminados em junho, e, e o INPC de dezembro vai ser acima de 3%, portanto, há tá uma diferença aí, eh, o custo é, da, da Previdência e outros programas sociais, vai ser maior do que o previsto no orçamento enviado ao Congresso. Portanto, nós estamos falando de 75 por aí. Bilhões de reais, como é que você vai acomodar 30 bilhões de reais? Eu, eu acho que tem duas saídas sensatas para isso. A primeira é desistir do renda cidadã, ficar só com Bolsa Família. O Ministro da Economia já andou sinalizando que isso é uma saída possível. E a outra, eliminar programas sociais menos eficazes. Né? Dez entre 10 economistas que examinaram esse assunto, dizem que é essa solução mais adequada, porque pela regra do teto de gastos, você só abre espaço para o novo programa se cancelar outro, né? diferentemente do passado, que bastava aumentar a carga tributária ou a dívida pública. Ah, então, acabar, por exemplo, com o, o abono salarial, o salário família, o seguro defeso, né? isso aí acomodaria mais ou menos o Renda, o renda Brasil. Outras saídas são ou inexistentes, como, por exemplo, alguém está dizendo que ah, vai acabar com os, os gastos tributários e incentivos Isso não adianta. Isso vai aumentar a receita do governo, melhora o superávit primário, mas não resolve o problema eh, da acomodação eh, do renda cidadã no orçamento de 2021. A outra é aprovar a PEC emergencial. A PEC emergencial realmente abriria um espaço mais estável né, para gastos adicionais, porque ela permitiria a redução da jornada de trabalho do servidor público, redução de salário, mas ela teria que ser aprovada até o final do ano. Ah, ah, nós estamos aí 20, 20 e poucos dias de funcionamento do Congresso, é pouco provável que uma emenda constitucional tão complexa, né, contra ela vai, vai se contrapor à corporação do setor público, aprovar em dois turnos, na Câmara e no Senado. Né. Em resumo, quando o meio está recuperando, provavelmente esse ímpeto do terceiro trimestre vai arrefecer no quarto trimestre, né? nós, nós estamos na tendência a prever no crescimento de apenas 12% para o quarto trimestre e não será surpresa se nós tivermos um arrefecimento ainda maior do primeiro trimestre de 2021, quando você pode ter uma queda novamente do PIB.
0: É, e agora eu quero saber a, a, a avaliação do Diogo Oliveira, lembrando que os dois ex-ministros conviveram em uma situação de crise do país, não é? e processos excessivos, O ex-ministro o, o ex Maior Sandanoba ainda conviveu com a questão da hiperinflação, né? que estava em andamento, numa corrida solta na época, não é? E Diogo Oliveira pegando de herança, né? uma, uma recessão pesadíssima. Diogo, eu queria a sua avaliação.
2: Oi, Denise. Eu diria que, em certa medida, a minha visão é parecida com a do ministro Mailson. Eu, eu só complementaria no seguinte sentido, eu acho que a recuperação que nós estamos vivendo, ela é uma recuperação meramente estatística, é o fato de que o segundo trimestre teve uma paralisação muito grande e, naturalmente, o terceiro trimestre viria com um crescimento forte. Mas isso é um efeito estatístico. O fato é, a produção, se você olha o valor da produção, né, o valor agregado, né, que é isso que o PIB mede, então o valor agregado da economia brasileira no terceiro trimestre, ele é, né, é, é, é menor do que era né, é, o terceiro trimestre do ano anterior e ele é, digamos assim, menor do que o primeiro trimestre. Então, se ele não recupera a economia brasileira, então assim... É, fato que é um número positivo, ficamos todos muito felizes com isso, mas não há nada para comemorar. Pelo contrário, eu acho que há um longo caminho ainda para nós é, termos a recuperação da economia como é necessário para a gente digamos, voltar a ter é, é, digamos assim, estatísticas né, de fundamentos melhores. Né. O quarto trimestre, de fato, já vai desacelerar e eu concordo plenamente com a tese de que o primeiro trimestre será um grande desafio é, para a economia brasileira, porque você vai perder o principal elemento de tração da economia brasileira hoje, que é o auxílio emergencial. É, é, a gente sabe que o auxílio é fundamental, que não há que se discutir né, o, o fato dele ter sido feito, mas o fato é que ele não pode ser mantido permanentemente, e, à medida que ele for é, extinto no início do ano, vai deixar de existir na economia brasileira né, uma, uma grande parte da demanda que vem sustentando essa retomada do crescimento né, nesse, nesse terceiro trimestre. É, a questão é, fiscal realmente é um grande problema que precisa ser enfrentado né, é, na economia brasileira é, é, nesse nesse Ano de 2021. É, eu, particularmente, vejo o orçamento muitíssimo apertado. Né, algumas é, estimativas otimistas né, estão presentes nesse orçamento, principalmente em relação ao gasto de previdência. Né, Para vocês terem uma ideia, a estimativa de, de aumento de gasto à previdência presente na proposta orçamentária é de apenas 27 bilhões nós tivemos um crescimento de 50 bilhões do gasto com a Previdência no ano passado, é, eu sinceramente acho que você pode ter uma pequena redução já com algum efeito da, da reforma da Previdência, mas de modo algum a gente vai ter uma desaceleração de um crescimento de 8% que a gente vinha tendo na despesa com Previdência, para 4%, ainda mais né, com essa questão do INPC que virá um pouco acima do que já estava nas previsões. Então, eu acho que há um grande desafio em 2021 para cumprir o teto do gasto, acho que há um grande desafio no, na, na, na própria proposta orçamentária, né, com, com as despesas de previdência né, previstas, a meu ver, de maneira muito otimista. Né. E, além de tudo isso, o governo é, tendo essa discussão sobre um novo programa né, de distribuição de renda, cujas características não são bem conhecidas, mas né, uh, as estimativas de despesas são bastante elevadas. Então, eu, eu realmente acho que o ano de 2021 será um grande desafio, embora uh, esse processo de recuperação estatística ele, né, continue acontecendo, mas eu, eu sinceramente uh, acho que falta, né, nesse momento, falta uma estratégia realmente para uh, retomar o crescimento em bases sustentáveis. É preciso endereçar essas questões fiscais e, é mais, do que, é, é mais do que isso, é importante endereçar qual é a estratégia de retomada do crescimento. Em particular, né, a gente tem visto uma compressão dos investimentos públicos, né, principalmente pelo crescimento das despesas obrigatórias né, no nível federal, e as finanças públicas é, dos estados e dos municípios em situação realmente é, pré-falimentar. Então, é, é, esse caldo todo reduz capacidade de investimento do Estado. Né, as alternativas de é, retomada do investimento pelo setor privado é, dependem da ação do governo, principalmente nas concessões, na área de infraestrutura, e nas privatizações, de um outro lado, né, e essas agendas andam a, né, a passos lentos hoje, né, e isso é o que, digamos assim, gera ainda mais dúvidas sobre a capacidade de recuperação da economia brasileira de modo sustentável nos próximos anos. O que né, a gente vê pelas previsões né, de, de, do, de crescimento nos próximos anos, é que nós vamos terminar um ciclo de provavelmente 10 ou 12 anos, com o PIB é, basicamente voltando para o nível de 2014. Provavelmente em 2025 a gente vai ter o PIB é, de 2014 e provavelmente só em 2027, 2028 a gente vai ter o PIB per capita de 2014. Né? Então essa é, a, a meu
1: ver, a grande
2: é, discussão que a gente precisa ter no Brasil, como é que a gente faz uma retomada da economia brasileira de modo sustentável superando essas restrições é, fiscais né,
0: e enfrentando esses temas mais estruturais da economia brasileira. Perfeito, ouvimos o Diogo Oliveira agora eu quero saber a avaliação do Armando Castelar para depois a gente começar o debate sobre esses desafios que estão colocados para a economia brasileira para que ela possa engatar um crescimento de fato vigoroso e contínuo. Ah, o Diogo ressaltou muito bem essa dificuldade de a economia sair daquele crescimento fraquinho que vinha, não é, é 1%, um pouquinho mais de 1%, não consegue reverter o que perdeu desde a recessão né, que nós enfrentamos aí para 2015, 2016. Mas eu queria sua avaliação no momento atual, Armando, por favor.
3: Não é sempre é que eu estou sendo assim, uma posição de otimista no debate, mas eu acho que eu tenho uma visão mais positiva do que o Maílson e o Diogo. É, obviamente, são duas perguntas diferentes que você colocou, né com a situação atual, a recuperação em 2021 e o crescimento sustentável, para onde você vai crescer. é meu otimismo tem mais a ver com 2021, eu acho que para frente, quando eu passar a pandemia, a gente vai voltar a ter os problemas que a gente já tinha antes, que não foram tratados, nem vão desaparecer é, por si só. o né? crescimento é, sustentado é um problema, várias, várias razões foram colocadas aqui, baixo investimento, baixa produtividade, certeza fiscal. Agora, é, é, em relação a 2021, eu acho que o tema é a vacina, mais do que qualquer outra coisa. Acho que é, é, o cenário não por coisas que a gente fez aqui, mas porque o cenário externo está mudando de uma maneira muito forte, é, tende a ser bastante positivo. É, a, o dólar está se depreciando, o real está é, se apreciando, é, já está aí em 5,12. É, isso reduz bastante a pressão sobre a inflação, mas ainda é um nível bastante desvalorizado em relação ao início do ano. É, ainda é uns 30%, quase isso... É mais desvalorizado do que no final de 2019, o que significa que parte desse bom desempenho da indústria que o Maílson fez menção na leitura do PIB, é, deve continuar com esse câmbio muito muito competitivo. É, a indústria já recuperou quase tudo da queda, comparado a um ano antes. Está é, só um pouquinho abaixo do que estava antes, e, essa, e essa, esse ato deve fechar já no quarto trimestre, é, surpreendentemente, né? é, não custa lembrar que alguns meses atrás se trabalhava com queda do PIB de 6,5%, como sendo o consenso de mercado, e até instituições multilaterais, como o CDE e o FMI, falando de queda de 9%. O dado do PIB frustrou, como você colocou, veio 7,7%, se previa um ponto a mais, mas isso em grande medida porque se reviu o dado do primeiro trimestre, de uma queda de 2,5% para uma queda de 1,5%. Ou seja, o nível que a gente está é o mesmo que estava sendo previsto, não houve frustração, só foi relocado entre os trimestres. Né? É, eu acredito que o próximo foco já vai vir com uma queda na faixa de 4%, ou talvez até um pouquinho menos. E acho que o cenário externo, como eu disse, câmbio competitivo, commodities que estão lá em cima e vão continuar, é, a minha expectativa para o PIB mundial é um crescimento de 6% em 2021. Isso é quase o dobro do ritmo que você vinha crescendo antes da pandemia. É, o dólar está caindo lá fora contra o resto das moedas. A tendência, ninguém obviamente consegue prever a taxa de câmbio, mas é, é, esse é o cenário mais provável. O dólar continuar se desvalorizando um pouquinho mais, é, o que ajuda a preços de commodities tá bem. É, e você deve ter a vacina no Reino Unido já semana que vem, e nos países ricos, aí virada do primeiro para o segundo trimestre, você já vai ter o pessoal pegando avião em cima, no hemisfério norte, em grandes quantidades. É, não por outra razão, se você olhar os preços de ações no Brasil relacionados a esse setor de aviação, ao setor de turismo, está tudo bombando, porque o investidor olha e fala, opa, não vai demorar muito, a vacina também vai chegar aqui, a gente também vai ter uma imunidade coletiva razoável e as pessoas vão sair de casa e consumir esses serviços que hoje em dia são o que está puxando esse PIB para baixo. As famílias juntaram uma poupança gigantesca em 2020, famílias e empresas privadas é, acumularam uma poupança enorme é, o juro é, vai cair sobre a dívida, se você olhar a curva a termo, você já vai ver uma desinclinação importante, é, os investidores estrangeiros estão comprando esses papéis, então eu acho que os problemas estão aí, reconheço que a questão fiscal é importantíssima, principalmente em relação ao médio prazo, compartilho todas essas preocupações e visões que foram colocadas aqui pelos pelos meus é, colegas e amigos de mesa, é, mas não acho que essa é a história de 2021. Eu acho que a história de 2021 é uma história positiva, o que até certo ponto preocupa, porque vai retirar parte da pressão que o governo tem hoje em dia para ter uma política mais disciplinada, para ter mais é, é, rigor com essa questão fiscal. Até me preocupa pelo outro lado, né? o lado que o mercado vai estar tá tão exuberante que vai esquecer é, dos deslizes que possam acontecer com o mercado. Então, de novo, muita preocupação com para frente, como é que a gente recupera crescimento, nada disso mudou, já era um problema antes, continua um problema, mas, de novo, não é essa história que eu enxergo em 2021, a história de 2021 é a vacina, é o, é o setor privado gastando essa gigantesca poupança que, talvez não por opção, é, foi obrigado a acumular esse ano e a confiança vai subir, né? não tem como não subir com vacina, com com essa, com essa as commodities lá em cima, o câmbio caindo, a bolsa subindo, né? Eu nem mencionei isso, mas obviamente tudo isso é, são fatores que influenciam muito a confiança de empresas e principalmente das famílias. Toma isso.
1: Ora, Nini, na verdade eu não, eu não discordo do que disse o Armando, né? uh, eu acho que o cenário nosso na tendência é parecido com o dele, é uma questão só de intensidade, nós por exemplo, nós não estamos prevendo um grande puxado em 2021, o nosso, nosso cenário é um crescimento de 2,9%, é bom, nas circunstâncias você vê o que aconteceu de 2014 para cá, não é? e, e continuo dizendo, e como o Armando reconhece, a dúvida é fiscal, não é? É, o governo está deixando tudo para o último momento, já era hora de, de, de estar negociando uma saída é, fiscalmente responsável para a criação do novo programa né? a relação dívida PIB vai continuar subindo e ela é o, é o principal indicador de solvência do setor público, também concordo que a vacina vai fazer a diferença sobretudo para a área de serviço né? porque serviço hoje que depende do contato pessoal, serviço que depende de aglomeração frequência a estádios é, teatros, cinemas é, restaurantes é, turismo de modo geral, tudo isso vai mudar para melhor, né? E a, e a área de serviço tende a, a ter uma recuperação maior a partir é, da, da aplicação da, da vacina. Mas, por outro lado, nós vamos ter pelo menos um ano, um ano e meio para que essa vacina faça, é, cubra toda a população que ela deveria cobrir, não, é? não Não vejo isso acontecendo já no primeiro trimestre, embora ah, no Reino Unido a vacinação comece na próxima semana, é? mas você vai ter vários grupos, isso vai levar um, um pouco de tempo. No Brasil, nós temos o governo que não tem ainda uma estratégia né, para a, a aplicação da vacina. É, é, é hesitante se aprova ou não, se comprará ou não a vacina chinesa, né mas eu, eu diria que a minha diferença em relação ao que disse o, o, o Armando, com, cuja análise eu concordo, é só de intensidade. Né? Eu vi hoje, por exemplo, o Bradesco está na mesma linha do, do, do Armando. O Bradesco anunciou hoje uma, uma revisão de sua projeção para o crescimento do PIB em 2021 para 3,94%. Né? Eu já vi outras pessoas falando até, falando até em 4,5%, né? Os números estão variando dependendo do, da, do peso que se dá à extensão da aplicação da vacina e dos riscos no campo fiscal.
0: Diogo Oliveira, você acredita nessa possibilidade de a gente entrar num clima de otimismo em função de vacina, de você ter esse ambiente? Porque eu ressaltava lá o de começo esse comportamento do mercado, né? que o mercado passou semanas, eu acho que até mais de mês. Uh, com um comportamento muito incerto, bastante negativo, por preocupações fiscais. A gente não teve as soluções desses problemas, né? e a gente percebe oscilações de curva de juros e tudo mais, o mercado cobrando mais do governo na, na compra de títulos públicos, mas, de repente, entrou nessa fase de bolsa em alta e dólar em queda. Né?
2: É, Não tenho que lembrar, é, Denise, que o, o Brasil está integrado no mundo, existe um um cenário econômico mundial que influencia fortemente né, as variáveis aqui no Brasil, particularmente as variáveis financeiras. Então, o que a gente está vendo hoje no câmbio e na Bolsa, basicamente, é o retorno do investidor estrangeiro que, nos últimos dois anos, né, fez retiradas é, é, vultosas da Bolsa. Então, eu acho que só neste último mês de novembro, entrou mais de 30 bilhões de, de reais na Bolsa, né, de, de investimento estrangeiro então isso tem um impacto é, muito forte na, na, nas cotações né, é, particularmente no, no câmbio né, é, e, 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 na, e nas ações agora é, é, essa mudança de humor do, do mercado financeiro ela não está conectada com os fundamentos da economia brasileira né, é, tanto que há quatro semanas atrás é, eu diria que poucos economistas teriam coragem de dizer que nós estaríamos hoje com o câmbio indo para R$ 5,00. Né? Então, isso tem a ver com movimentos de, de né, fluxos é, financeiros internacionais, resultado né, é, da grande liquidez mundial hoje, do, do grande volume de, de né, é, é, quantitativismo que foi feito ao longo dos últimos anos, e, em particular, neste ano da pandemia, né, é, é, e esse dinheiro começa a, a voltar a circular na medida em que nos países centrais o cenário ficou mais claro. Né? Então, a, a, de fato, a, a vacina tem um efeito grande sobre isso. É, as perspectivas de um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos é, e nos outros países é, desenvolvidos também né, cria é, é, um, um aumento da, do otimismo internacional e isso reflete no Brasil. É, os nossos é, dados né, é, eles não mudaram nas últimas quatro semanas é, do que eram antes né? então basicamente a gente continua né, com uma relação dívida PIB é, que está crescendo rapidamente, a gente continua tendo para o ano que vem uma projeção de um déficit né, fiscal que deve ao fim e ao cabo ser de mais de 300 bilhões de reais né? Isso depois de um, de um déficit de mais de 800, quase 900 bilhões de reais esse ano. Né? As projeções para os anos subsequentes continuam também é, de déficit. Né? Nós vamos completar aí 12, 13 anos pelas projeções do próprio governo de déficits primários é, no, no governo federal. Né? Um nível de desemprego né, é, elevado um nível de participação ainda reduzido. Então, não é só o desemprego que está... Quando você olha a, a, a quantidade de pessoas que saiu do mercado de trabalho, é é, é quase o mesmo tamanho do, do desemprego. Então, você tem aí 15% de desemprego e mais uns 15% de desalento e, e, e de subemprego. Né? Então, assim, você tem uma economia que está patinando há, há vários anos, é verdade e uh, que a gente continua sem ter um, um, um plano claro de qual é o caminho que vai ser seguido para atacar esses problemas. E eu diria que, né, no sentido quase que diametralmente oposto a isso, né, a gente vê uma movimentação no sentido de ampliar a, a, a despesa do, do governo em, em, com alguns programas, né? e claramente isso fica sem uma resposta de como que será financiado né? e principalmente é, o problema maior hoje não é nem só financiar essa, essa esse aumento de despesas né? é como é que você né, enquadra isso dentro do, do, do limite do teto do gasto né? é, então assim, há uma série de, de questões e, e, e de novo é, o meu ponto é Aquilo que realmente pode trazer crescimento sustentado ao longo do tempo, né? crescimento da, 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 da capacidade produtiva, né? mais eficiência no, no sistema econômico brasileiro, uma infraestrutura melhor, né? cidades mais eficientes, é, relações econômicas mais eficientes, né? a gente de fato, não está vendo avançar é, com a devida velocidade. Né? É. Então, problemas é. antigos continuam aí. Né? O problema da segurança jurídica no Brasil é um entrave enorme para o investimento privado. Né? E a gente vai vendo a cada dia né, é, a ocorrência de novos fatos, novos elementos que corroem ainda mais essa segurança jurídica. Né? Você vê que a gente está enfrenta, enfrentando aí esse problema com a linha amarela no Rio de Janeiro. É, isso cria um ambiente de desconfiança do investidor, né, na medida em que, da noite para o dia, simplesmente uh, alguém vai lá e, e cancela um, uma, uma concessão importante na área de infraestrutura. Então, essas coisas precisam né, voltar para o debate, voltar para a agenda, né, é, não só as grandes reformas, mas também ações que criem um melhor ambiente para o investidor, criem mais capacidade de previsibilidade do resultado dos investimentos. Né? O grande problema do Brasil é que a, a volatilidade é, do resultado né, dos projetos, dos investimentos é muito, é muito grande. Você é, entra no negócio, pode ter um resultado maravilhoso e pode ter um enorme prejuízo a depender de fatores que estão completamente fora do controle da gestão é, do empresário, né? Então, assim, esse é meu ponto, eu acho que sim, só para é, é, concluir. É, de fato, como eu disse, é, 2021, a gente vai ter a continuidade dessa recuperação cíclica. Basicamente, né, dadas os, os, as previsões é, é, é. atuais, se a gente tiver uma queda do PIB de 4,5% esse ano, né, e o ano que vem a gente voltar 4%, a gente não voltou o PIB sequer é, de 2019,
0: Seguimos aqui com a Economia em Foque, que discute as perspectivas para a economia diante da atual conjuntura. Nós temos a participação do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, Diogo Oliveira, ex-ministro do Planejamento, ex-presidente do BNDES, Armando Castelar, que é economista da FGV Ibre. E eu volto agora com o Armando Castelar, que a gente teve uma discussão aí quanto ao potencial de reação da economia brasileira no ano que vem. Né? Sempre fica aquela ressalva em relação às contas públicas. Há uma preocupação muito grande com relação a isso. Agora, Armando, você falava dessa onda positiva que veio no exterior, a questão das vacinas, que já tem ajudado a impulsionar muito o mercado. Agora nós vamos ter uma outra conjuntura diferente no exterior também, que é a eleição de Biden. Você acha que isso pode ser favorável para o Brasil, para essa questão também de fluxo de investimentos? Porque ele ajudou muito no humor do mercado. Mercado que antes existia, preferia Trump, depois de confirmadas as eleições, a vitória dele, passou a fazer uma leitura mais positiva, né? É,
3: eu, eu acho que... É... Sem dúvida, acho que o mercado reagiu. Primeiro ao fato de que você não teve uma, uma disputa, né? o Trump negou, mas não foi uma coisa assim, foi mais retórica do que real, né? Você não teve havia receios, por exemplo, de é, tribunais é, irem na linha da argumentação de questionar os resultados eleitorais, havia uma certa lembrança da, da, do que aconteceu em 2000, quando a Suprema Corte teve um papel importante indefinido, havia um certo receio de que você passasse algumas semanas sem saber quem seria o próximo presidente, isso acabou não acontecendo, mas, principalmente, eu acho que o mercado reagiu favoravelmente a um cenário que, ironicamente, era considerado ruim, né? que foi ter o Biden na presidência, né? um presidente democrata, é, mais os republicanos controlando o Senado, a é, isso é, é lido como um cenário em que um, um pacote fiscal muito grande torna-se é, muito improvável. É, o Biden falava de um pacote de 2 trilhões e meio de dólares, e isso teria consequências na curva de juros americana. É, os, os, os juros é, já vinham reagindo né, antes das eleições, com a perspectiva do Biden ser eleito. E depois que você teve um, um, a presidência, o Congresso o congresso dividido, né? É, você viu claramente a curva de juros caiu, que foi positivo para as ações americanas. Então, é, é, acabou sendo favorável, é, inclusive, uma da percepção de risco que se tem hoje em dia é a eleição na Geórgia. É, ter dois senadores eleitos do Partido Democrata, que daria os democratas, via vice-presidente Kamala Harris, é, o controle do Senado e aí aprovar um pacote maior, né? É, então, assim, eu acho que o mercado, na verdade, reagiu bem à eleição do Biden, mas com o, o adicional de ter os republicanos no Senado e, além de não ter pacote fiscal tão grande, também não ter aumento da tributação sobre as empresas, menos regulação na área ambiental, menos a é, pressão sobre as empresas de tecnologia na questão é, da competição. Né? É, então, de novo, tem ainda esse risco do, do, das eleições na Geórgia, mas sim, eu concordo, acho que esse cenário o mercado é, viu positivamente. Agora, para o Brasil, eu, eu não sei, honestamente, eu acho que é, pode ser pesado, eu não acho que o Biden vai ter nenhuma agenda de perseguição, eu acho que os americanos são muito pragmáticos, né? são pessoas de um pragmatismo enorme, mas a questão ambiental, claramente, o Biden está já se aliando com, com a União Europeia, que bem pressionando muito o Brasil por conta da questão do desmatamento da Amazônia, do, da, das, da, dos incêndios que estão tendo lá, então eu acho que a gente pode ver é, mais restrições ao comércio, mais pressão e organização multilateral... É um maior é, isolamento em termos é, da, diplomáticos é, nos próximos anos com o Biden, tá? Mais de novo, não acho que vai, ser, é, é, vai ter impacto, mas majoritariamente não é positivo, é, mas não acho que seja muito
0: negativo também. E aí, doutor Maílson, como é que o senhor vê essa conjuntura internacional, as mudanças e o Brasil, como é que pode se situar, inclusive pensando nessa questão de atração de capital, né? porque a gente vê que o governo fala muito na possibilidade de acelerar as privatizações que estão para lá de atrasadas dentro do cronograma que o governo mesmo tinha prometido, uh, tem ainda as concessões, se aposta muito em marcos regulatórios, então tem esse fluxo de dinheiro uh, possível para o Brasil, tem a questão do comércio internacional, que o Brasil tem uma, uma relação importante, especialmente em produtos básicos, o agronegócio. E tem a questão ambiental. Como é que o senhor vê esse cenário todo?
1: Olha, Denise, eu vejo a eleição do Biden como muito positiva para a economia mundial. Em primeiro lugar, porque vai voltar a participação americana é, no, na, na condução do sua diplomacia em termos multilaterais, não é? Uh, vai desaparecer a imprevisibilidade que tinha caracterizado o, a, a presidência do Trump, particularmente da sua relação com a China. Né? Isso não significa que o Biden vai ser camarada com a China, pelo contrário, há um consenso hoje nos Estados Unidos, tanto no republicano quanto nos democratas, que a China tem que ser considerada uma ameaça à hegemonia eh, americana, não é? mas ele vai usar os canais diplomáticos normais e o e o, e o multilateralismo. Ele vai voltar ao acordo de Paris, uh, ele vai, provavelmente, é, deixar, ele, é, eliminar o bloqueio que o, o Trump estava impondo ao funcionamento do algo de, de resolução de controvérsias na OMC. Isso é bom para o multilateralismo, é bom para os países em desenvolvimento. Enfim, eu acho que é, será uma presidência mais amigável digamos assim, para o cenário internacional do que o do Trump. Nesse sentido, é positivo que tem essa questão ambiental, vai ter mais pressão no Brasil, mas eu diria que a presidência Biden pode ser uma presidência mais estimulante eh, por suas ações à expansão do comércio internacional. Isso é favorável para a economia mundial e para o Brasil. Internamente, eu acho que a questão básica, já mencionada pelo Amando é a questão da produtividade. Né? Esse é o maior desafio do Brasil. Aliás, eu aproveito para é, recomendar a leitura do, do belo livro que o Armando foi um dos participantes, sobre a produtividade. Né? Ah, e ele mostra lá, eu me lembro do artigo dele, nesse, nesse livro, ele mostra lá que o que impulsionou a economia brasileira nos anos 50, 60, 70, foi o crescimento expressivo da produtividade, da ordem de 4,2% ao ano, e gerou o que em algum momento chegou a chamar o milagre brasileiro de 68 a 73, quando a economia chegou a crescer 11% ao ano, era um crescimento chinês naquela época, né? ninguém crescia tanto quanto o Brasil. E a produtividade despencou nas três décadas seguintes, para 0,7%, apenas um sétimo do que tinha sido antes, e estagnou desde então. O Brasil se tornou uma economia de baixa produtividade, desculpa, de baixo crescimento, exa exatamente porque a produtividade despencou ela é negativa até na indústria, ela é positiva no agronegócio e, e, e por, aí, por aí afora. E as ações para é, melhorar a produtividade dependem das reformas estruturais. Eu diria que a principal delas é a reforma tributária, é, eu me refiro à a, a, a reforma da PEC 45, o governo não está ajudando nesse particular, em vez de se aliar com o, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que patrocinou o estudo da, do, do Centro de Cidadania Fiscal, que preparou o melhor projeto de reforma tributária que eu conheço, e eu estudo esse assunto há 40 anos, pelo menos, né? e, e o governo que resolveu fazer uma um reforma tributária sua, né? um IVA seu, que é a junção do PIS e da COFINS. Quando a estratégia melhor seria a aliança, contribuir para melhorar a qualidade da PEC 45, obviar seus eventuais defeitos e assim por diante. Né? Tem a questão da, da, do lado fiscal, provavelmente dito que é o, o lado do risco, que é a PEC emergencial. Ela é fundamental, eu já mencionei aqui, tem a PEC do Pacto Federativo e tem a PEC administrativa, que o objetivo central é de melhorar a qualidade do serviço público, mas ela tem um, um, um ângulo importante fiscal, né, que é reduzir privilégios. E a reforma administrativa proposta é muito tímida, porque ela deixa de fora é, o poder judiciário, o poder legislativo, os estados e os municípios. Nesse sentido, é uma reforma administrativa, se houver... De, de pequeno alcance. É? Portanto, no, no futuro, tudo vai depender, para aumentar o potencial de crescimento da economia, de reformas estruturais que obviem ah, o risco fiscal, reduzem esse risco fiscal substancialmente. O governo está devendo um programa é, de longo prazo para reduzir a relação entre a dívida e o PIB, não é? É um programa com começo, meio e fim, com projeções. Não, é? não basta só falar da reforma, é preciso números, é preciso estratégia é? e a questão, do, do, da, a questão tributária que é crucial para acabar o manicômio é, tributário que muito tem custado em termos de eficiência da economia brasileira.
0: É, e o Brasil precisa sair dessa armadilha de só conseguir crescer pouco, o Diogo Oliveira há pouco estava chamando a atenção é, que sempre causa uma frustração quando você vai fazer o um balanço geral do PIB o, o ex-ministro Mailson ressaltava esse ponto que o Brasil teve momentos de ganhos imensos de produtividade que conseguiram alavancar e a gente tem visto que o governo independentemente de ter uma outra postura como é o atual, uma posição mais liberal, em algum momento tem que vir com algum reforço, uma participação direta Diogo Oliveira, eu lembro da, da liberação no fundo de garantia para tentar alavancar um desempenho melhor, mas são questões, condições pontuais que não tem aí, não se perpetuam, né, e aí a, a, a economia brasileira não conseguiu ainda encontrar um caminho do crescimento de fato.
2: É, Denise, eu, eu, eu uso uma, é, uma metáfora aqui, o PIB é somatório de problemas resolvidos, né, então, o que eu acho que a gente tem vivenciado aqui nos últimos anos é que é, essa somatória de problemas resolvidos na economia brasileira tem sido uma somatória pequena. Né? E acho que isso tem muito mais a ver com condições políticas do que propriamente com ideias econômicas. Né? A nossa, né, desde 2014, a gente entrou num processo político que não permite ao governo a, avançar com, com as suas agendas, né? É, e concordo plenamente com, com o ministro Mailson, quer dizer, há uma pauta né, que, que já foi apresentada, essas PECs todas que foram mencionadas são PECs que já estão apresentadas, mas não se consegue formar né, um, é, é, um, um, um esforço, né, um conjunto de forças políticas para fazer essas coisas se moverem. Né? Então, é, é nesse sentido que é, eu expresso a minha preocupação com o crescimento ao longo, na longo prazo. Né? É o fato de que a gente, aparentemente, entrou em um processo é, de letargia em relação a essas propostas todas que já estão aí. Então, há uma série de discordâncias, é, mas a gente precisava estar, nesse momento, convergindo para aquele conjunto... Né, onde haja consensos. Né? É, são pautas difíceis, é fato. Né? Mas, assim como a Previdência, nós conseguimos, com, né, com grande esforço e até, digamos, com uma sequência de governos insistindo nessa pauta, né, esses outros temas também precisam ser enfrentados. A questão da reforma administrativa, tem uma proposta tímida, eu não diria que é tímida, eu diria que é uma proposta que tem é, é, vários elementos é, inovadores, cria né, algumas é, novidades no, 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 no arcabouço jurídico que podem ser muito úteis no, no, no longo prazo, como a ideia da contratação por tempo determinado. Quer dizer, você tem uma série de elementos ali que vão, vão, vão destravar é, a gestão pública. A PEC emergencial traz elementos importantes, como já foi mencionado a questão... Da, da possibilidade de redução de jornada com equivalente redução é, é, de despesa. Né? O que realmente é, é, ainda acho que está faltando é né, formatar essas coisas de uma maneira né, que represente uma estratégia. Né? A grande preocupação que a gente tem hoje é a falta de uma, uma apresentação de um, de um caminho claro a ser seguido. E, principalmente, de realmente né, fazer essas coisas acontecerem. Né, estamos todos de acordo que temos que privatizar várias empresas, que temos que avançar na questão tributária, na questão né, dos marcos legais. Tudo isso já foi anunciado e não há discordância quanto ao mérito né, é, em, em, em senso geral. É, mas essas coisas não estão acontecendo. É, é, é claro, a pandemia impôs uma agenda um pouco diferente. Tudo mais mas nós precisamos voltar para o para o curso normal da agenda econômica do Brasil. É, eu acho que o cenário internacional vai ser extremamente favorável nos próximos anos. Né? Todos os países vão adotar programas né, de, de de recuperação das suas economias. É, isso significa é, um crescimento econômico mundial bastante é, forte nos próximos anos, isso gera demanda para os produtos brasileiros, que são né, produtos é, é, de menor valor agregado, né, commodities, em geral, como a gente sabe, mas né, que estão num momento muito positivo. Então, assim, eu acho que é, é, nós temos que aproveitar esse ambiente internacional favorável, fazer né, o nosso dever de casa, né, isso sim é o que vai criar é, um, um uma perspectiva de crescimento longo prazo. né? Então, assim, é, só para é, concluir, é, eu diria que o que vai trazer né, é, a, é, esses ganhos de produtividade que a gente tanto precisa ter na economia brasileira é a solução né, desses é, problemas que a gente tem no dia a dia da, da, das, das atividades econômicas. né? Então, as empresas... Né, elas se tornam menos eficientes no Brasil porque elas lidam com uma série de é, dificuldades que empresas concorrentes não enfrentam em outros países. Dificuldades nas, até nas suas próprias relações comerciais. Na medida em que você tem um sistema jurídico, em que qualquer é, demanda né, leva anos para ser resolvida, né, você cria uma, um, uma, uma relação econômica ineficiente entre os agentes, porque você permite uma série de posturas que são subótimas do ponto de vista da, da produtividade. Então, é, essas coisas precisam ser enfrentadas, né, precisamos voltar a essa agenda da, da, da eficiência econômica, da eficiência dos nossos é, subsistemas né, é, é, jurídicos, subsistemas é, tributários, econômicos em geral, né, é, para permitir que a, a nossa capacidade produtiva se revele, que o né, assim chamado PIB potencial da economia, né que é digamos, a capacidade da gente crescer, que essa que esse PIB potencial volte ao seu padrão internacional. Como já foi mencionado aqui, a, a, a nossa é, média de crescimento no último século é de quase 5%. Então, assim, é, é, o Brasil já demonstrou na sua história que tem capacidade para manter um crescimento é, sustentável por muitos anos. Né? O que a gente não tem tido nos últimos anos é a capacidade de fazer evoluir uma agenda econômica é, concentrada na solução desses problemas que travam né, o bom funcionamento dos negócios do país.
0: Perfeito. E eu queria Perfeito. agora saber do Armando Castelar, que até o ministro Maílson estava ressaltando, uh, eu queria rapidamente saber sobre isso, Armando, como garantir mais produtividade nas condições atuais para a gente ter esse impulso ao crescimento?
3: Não, eu, eu acho que é, o Maílson e o Diogo já elaboraram bastante, estou bastante alinhado com eles, é, eu acho que o Diogo tinha mencionado mais cedo, voltou agora com a questão da segurança jurídica, com o risco de investir no Brasil. É, isso, obviamente, é uma barreira enorme. É, o grande problema do Brasil, na minha leitura hoje em dia, é, é, é o investimento, no sentido que o investimento... é, é Para você ter produtividade, você precisa ter grandes empresas, é, empresas que tenham capacidade de gestão, que tenham tecnologia, que tenham capital... A gente teve um exemplo muito importante há uns anos atrás, no início da década passada, na construção civil. Você viu muitos trabalhadores saírem de, de construção informal, de reformas, para trabalhar em grandes incorporadoras com máquinas, com especialização, fazendo uma coisa só, com gestão. A gente precisa de empresas desse tipo no Brasil. O que a gente tem é um setor informal gigantesco. É, Para onde vão as pessoas que estão sendo educadas? Então, o Brasil tem uma situação paradoxal em que a mão de obra hoje em dia é muito mais educada do que era 20 anos atrás e a produtividade é a mesma, é, porque essas pessoas estão sendo mal educadas, mas viram motorista de Uber, vão fazer bico aqui bico ali, ou seja, não usam é, o maior potencial é, que adquiriram. a é, você parar para prestar atenção, você vai ver que frequentemente você vai ter os filhos com profissões muito parecidas, é, dos pais entregadores, é, trabalhando de vendedor no, no balcão do bar, não tem nenhum desmerecimento, mas eu digo que são posições de baixa produtividade, se você não conseguir gerar ocupações de produtividade mais alta para essas pessoas, a produtividade não vai e não vai subir, e o sul e o Diogo brincaram um problema, as questão tributária, a estrutura tributária no Brasil, a gente é, passou a ter um problema fiscal muito grande a partir da redemocratização, quando o gasto público aumentou muito, a gente saiu correndo atrás de receita tributária, aonde dava para arrecadar, é, além de, 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 obviamente, a questão tributária ter sido usada para programas de desenvolvimento estadual, municipal, gerando... É, variações enormes na forma como a tributação ocorre no Brasil, com guerra fiscal, etc. É, a questão é, da, da insegurança jurídica é gigantesco no Brasil, isso afeta muito o investimento, que é exatamente como eu disse, eu, onde eu acho que a gente é, é, sofre mais. É, e, e, infelizmente, aí eu vou ser o pessimista do grupo, né? eu, eu concordo com os dois que enfatizaram o fato de que a agenda é conhecida, mas eu acho muito pouco provável que a gente consiga, nesses próximos dois anos, aprovar qualquer coisa significativa. É, já achava antes da vacina, né? já achava isso há dois meses atrás, é, agora menos ainda, porque eu acho é. que esse cenário externo, muito melhor, que que vai fazer muito bem o Brasil, ainda que não tenha nenhum res, nenhum reflexo de nada que a gente fez aqui dentro, um, um presente que a gente ganhou do resto do mundo. perfeito Mas, de qualquer forma, o desempenho melhor da economia vai reduzir a pressão para aprovação de reformas e a tendência é a, gente, é a gente patinar nos próximos dois anos e vai ter que esperar um próximo governo que tenha, não as propostas, que as propostas já existem, mas a capacidade de convencer o brasileiro de que aprová-las é importante.
0: Perfeito, é fechamos por aqui o Economia em Foco de hoje. Contou com a participação dos ex-ministros da Sodanóbrega, da Tendências Consultoria, Diogo Oliveira, presidente da Associação Nacional de Empresas Administradoras de Aeroportos, e Armando Castelar, economista FGV Híbrido. Agradeço muito a participação uh, de vocês. Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.